1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos, todas, bienvenidos a su podcast Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas y estar aquí con, en, en una cabina de carne y hueso con Ivonne Vargas, mi querida amiga. ¿Cómo estás, Ivonne?
2: Y después de una lluvia interesante. Me da mucho gusto Y de un tráfico pero, más. Y que estemos grabando un episodio más de Chicas Listas. Antes de arrancar, como siempre, les pedimos que nos comenten sus inquietudes sobre los temas que presentamos, también ideas de qué quisieran que estemos platicando en este podcast Chicas Listas, y lo pueden hacer a través de nuestras redes. En Twitter nos encuentran como arroba laschicaslistas y en Instagram, chicaslistaspodcast. Así es, y
1: justo una inquietud desde, de ustedes. Nos llevaron a este tema que van a escuchar en unos momentos más a un experto en eh, hipotecas y vivienda. Eh, ya lo presentaremos, pero pues sí, la inquietud es, es momento de comprar casa, cómo hacerlo o mejor lo dejamos para después. Eso es lo que vamos a resolver en unos minutos más.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección. Y,
1: Ivonne, tú no sé cómo estés ahorita en el, en el plano eh, de vivienda. Yo tengo una hipoteca que todavía le queda, pues, creo que como 15 años. <risa> este, Pero bueno, cuando yo adquirí esta hipoteca... Y mi, mi casita, pues, mi departamento fue, creo que uno de los mejores momentos que, en los que estaba la, el mercado inmobiliario y el, el mercado hipotecario. Con tasas, eh, pues, muy... Empezaban a estar ya muy bajas, pero el, digamos, el costo anual total que, que comprende el interés de la hipoteca más otros costos de la, de la misma, estaba en 12%. Y como tal, el crédito hipotecario en en 8%, que es muy bueno, pero bueno, pues en este entorno donde hay inflación altísima de 8%, la mayor en 20 años y, es, y se prevé que siga subiendo y donde pues, la gente está apretada de dinero por los costos, por precisamente la inflación, pues no se ve un panorama tan tan fácil,
2: como lo sientes tú? Sí, fíjate que esta plática, Vero, a mí me cae muy bien la conversación que vamos a tener con Fernando y ahorita se los vamos a presentar ya un poco más en detalle porque estoy justo en esa idea o en esa decisión de querer comprar una casa. Y yo creo que en este momento, no solo yo, lo he comentado también con algunas amigas, me han dicho es que estamos como muy bombardeadas con información de que hay inestabilidad en la economía, el tema de la inflación, entonces pues yo no sé si ahora es un buen momento para una casa, ¿no? Esta, este porcentaje que tú nos dabas es un porcentaje muy bueno, eh, que hoy no sé si, si esté en esa línea, porque nuestra impresión, ya no lo comentará Fernando, es que es mucho más alto. Sin embargo, puede, ser una, puede seguir siendo una buena inversión. Entonces, yo ¿en, en qué momento estoy en el de la duda. No sabría si dar eh, ese paso y si al final pensaría mejor en... Eh, una sí, inversión orando. o seguir ahorrando y moverlo o comprar después. En fin, nos va a, a desatorar mucho, Fernando.
1: Sí, pues les presento a Fernando soto -Hey. Él es eh, director y fundador de Tu Hipoteca Fácil. Y pues eh, esta empresa tiene casi 20 años y él también, como experto, pues no tiene, tiene muchos años tratando estos temas, entonces pues toda la confianza, eh, yo lo he entrevistado infinidad de veces, y toda la confianza como, como para resolver dudas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy, muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Gracias, Miquel Ivón. Gracias, Miquel Avero. Claro que es un placer estar contigo siempre y platicar. Y ahora con Ivón también vamos a resolver una que otra duda y vamos a, a, a destrabar aquellas personas que están en la, en la incertidumbre sobre si es o no un buen momento para comprar, si es buen momento comprar o rentar. De hecho, el día de ayer hicimos un podcast, pues no podcast, un, un Facebook Live e Instagram Live sobre apreciarte entre comprar y rentar, qué es mejor. Y, y pues parte de eso es lo que vamos a platicar hoy que me va a dar muchísimo gusto para que todas las personas que, que las escuchan eh, pues tengan una guía un poco más clara de lo que puedan hacer eh, en términos de formación de patrimonio. Así que yo encantadazo de platicar con ustedes.
1: Pues vámonos, nos arrancamos con la primera pregunta. ¿Si es buen momento para comprar o lo dejamos para después?
0: <risa> Mira, hay una gran incertidumbre a nivel mundial por el tema de la inflación. Eh, la buena noticia es que toda esta incertidumbre, toda esta inflación va a pasar. Eso, ¿Por qué? Porque históricamente lo hemos visto que sucede así y las inflaciones se controlan, la producción de bienes y servicios se llega al nivel adecuado y, 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 se, y se reactiva. Y esto tiene que ver con factores como la pandemia en donde se interrumpieron los, los, las cadenas de producción de una gran cantidad de bienes y servicios y, por supuesto, también el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? que, que ha generado incertidumbre y ha generado una escasez de ciertos bienes y, 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 y servicios, y eso ha hecho que a nivel global pues, incrementen los precios en general. La buena noticia es que va camino para resolverse. Eh, yo lo veo resolviéndose por ahí del segundo semestre, perdón, trimestre, finales del segundo trimestre, principios del segundo semestre del 2023. Pero eso no, eso no es una... Eso no es un impedimento para que nosotros compremos nuestra casa, nuestro DEPA hoy, y más si lo hacemos utilizando los beneficios del crédito hipotecario. Lo voy a platicar ahorita muy fácil. Es como, como yo explico las cosas, trato de hacerlo, mi querida Ivonne y Ibero, eh, trato de hacerlo en una forma que sea fácil de digerir para que las personas digan, ah, caray, pues no estaba tan difícil. Tiene su grado de gracia. Pero no es difícil y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, la respuesta es: ¿es un buen momento para comprar? La respuesta es: sí. ¿Por qué? Más bien, sí, pero y por qué. Uh -huh. Sí, sí es buen y momento Fer, para a, comprar. Me
2: gustaría, mientras te escucho, te pregunto muy rápido porque fue un comentario de, de la audiencia, ¿no? Que nos decía: Venga. es que a lo mejor era buen momento cuando empezó la pandemia y que salían muchas propiedades a la venta. Este, casas, departamentos, pero ahora te dicen, no, como que ya se está nivelando la situación y entonces ya te va a salir más caro y, 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 eh, o hazlo ahorita antes de que acabe este sexenio porque después no sabes cómo van a estar. Entonces, a partir de ese tipo de comentarios, ¿qué sugieres?
0: Mira, si es un buen momento cuando tienes el dinero suficiente ahorrado para el enganche y un ingreso recurrente más o menos estable. No existe nadie que tenga plena certidumbre de que los próximos 15 años o 10 años vamos tener el ingreso que tenemos, pero en general la mayoría de las personas pues mantenemos nuestro nivel y vamos creciendo poco a poco, qué es lo primero que tenemos que entender, que cuando compramos una casa o un departamento estamos formando patrimonio y es un proceso, no es un acto repentino. Eh, las personas, salvo que seas político o familiar o amigo de políticos, pues no generamos riqueza espontánea. Nosotros cuesta trabajo, ahorramos durante el tiempo y con este ahorro podemos comprar las cosas como una casa. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado? Lo ideal es que tengas ahorrado por lo menos el 20% del valor de la casa o el DEPA, más tus gastos de escrituración, que pueden variar entre un 6 y un 10%, dependiendo del valor de la vivienda, estado y demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener ahorrado el enganche. ¿Cómo ahorro el enganche? ahorro el enganche destinando el 30% de mi ingreso bruto mensual, es decir, antes de impuestos, al ahorro. Oye, Fer, pues es que no puedo porque yo rento. Y si rento, pues no puedo ahorrar el 30%. Entonces, perfecto, tú vas a tener que ahorrar el 40% de tu ingreso entre la renta y el ahorro. Es decir, si tú destinas el 25% al, de tu ingreso al pago de la renta, pues vas a tener que ahorrar el 15% adicional para llegar al 40%, para que en el transcurso de los próximos años tú juntes el dinero suficiente para poder comprar tu casa a tu depa. O vete a es vivir
2: decir, pero, o a ver, ver, con tu mamá. <risa> a... A ver, o con tres roomies, porque, Fer, es que además las, las rentas están caras. A ver, si uno se pone a pensar, pues a lo mejor la decisión sería, si quiero comprar en tantos años, me, me salgo un año y me voy con mi mamá o, <risa> sí. o agarro un departamento en el
0: Estado de México que no se la ciudad México. Le acabas no de dar en el clavo. Claro. A ver... Señoras, señores, jóvenes y jóvenes, ¿Okay? a ver, no hay necesidad de salir, salir de casa de sus papás. Es una necesidad, esa independencia tan deseada que todos tenemos. Hoy en día, como ha pasado en Estados Unidos, antes de la pandemia y durante la pandemia, muchos de los jóvenes regresaron a vivir a casa de sus papás porque se dieron cuenta que era una locura estar pagando una renta o un mantenimiento de algo que pues básicamente te da cierta privacidad, pero hasta ahí. Y entiendo que es un proceso de vida y demás, y no quiero que vean en casa a sus papás hasta los 40, no, por ningún motivo. Pero hay que hacer el timing o hay que medir en qué momento debemos salir de casa a nuestros papás, porque ahí no nos cuesta la renta. Entonces vivir en casa de nuestros papás nos permite alargar el proceso de ahorro fortalecerlo y luego salirnos. Y ahorita que decías, no sé si fuiste tú, Ivonne, vero que decían el tema de, 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 de vivir con roomies. Y la respuesta es sí. Los chavos son mucho más inteligentes que mi generación, mucho más inteligentes, porque hoy en día lo que hacen ellos es comprar un depa de dos recámaras y rentarle una al roomie. Entonces, con la, eh, con la renta que reciben del roomie, más su chamba, más todas las cosas que tienen pagan su hipoteca. Entonces, no es una mala opción esto que acaban de decir, y la acaban de dar el clavo de verdad. Yo sé que todos queremos la independencia y salir a la vida y comernos el mundo y hacer las cosas que queremos, pero el timing o, o el momento idóneo para hacerlo, pensando en formar patrimonio, debe ser de tal forma que nos permita hacerlo en forma ordenada. Porque si no, sí va a estar más canijo el ahorrar el, 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 el enganche y, y, y luego, pues, este, empezar con este proceso de vida. Pero recuerden que es un proceso, no es espontáneo, no es de repente. E, e implica disciplina, implica eh, eh, pues, ser un poco más eh, frugales, esa palabra que, que yo la oí por primera vez eh, en una plática eh, con Sophie Macías y Regina Reyes-Eroles, otras dos mujeres muy fregonas. Este, dedicadas al tema de las finanzas personales, las dos. Claro, sí, este... les mandamos sí, saludos. Sí,
2: sí. <risa> y ya, ya sí. han estado aquí en, en Chicas Listas. Sophie. Sí, Sophie, son, 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 gran, gran eh, aliada.
0: Yo, yo las quiero, no sabes cómo las quiero, las admiro muchísimo. Este, pero la palabra frugal, tenemos que ser un poco más frugales. Tenemos que ser mucho más conscientes de nuestros gastos ordinarios para efecto de no caer en excesos. Okay. Y, y, y eso es lo que nos permite, con el ahorro hormiga y el ahorro formal, poder juntar el dinero para el enganche. Y, si y a por ver, ejemplo lo ¿sí? han hecho millones y millones de personas en México y todo el mundo.
1: Claro. Si tenemos ya el enganche, por ejemplo, Fer, el 20% del valor del inmueble, eh, pero estamos viendo que están subiendo de precio. O sea, que vemos que la casa que ya habíamos visto anteriormente, el departamento... Pues ya uh -huh. incrementó, no sé ahorita en cuánto, cuánto estén incrementando de precio la, la, la vivienda, tú, tú no sabrás decir mejor. Sí. Y de pronto digo, chin, o sea, si bien yo ya tenía ahorrado para eso, eh, ¿qué tan conveniente es, o sea, esperarme quizá a que se estabilice? Eh, o sea, ¿podría bajar? A ver. Te, o no va, va a haber estabilidad. Porque... Ver hoy, bon.
0: en México históricamente, el precio de los inmuebles se mantiene por encima de la inflación. Es decir, la plusvalía es mayor a la inflación. En estos momentos que estamos viviendo complicados, a pesar de estos momentos, hay muchos estados, hay muchas ciudades y hay muchas zonas dentro de las ciudades que han tenido plusvalía muy importante, otras que se han mantenido más o menos igual y algunas han tenido minusvalía, ¿de acuerdo? Entonces, e invertir en, en bienes raíces, invertir en tu casa tu departamento, históricamente en México siempre te va a proteger de la inflación y se va a ir incrementando el precio en el tiempo. No es un bien que tú dices, bueno, no me espero, me espero dos años para comprarlo, va a costar lo mismo. No. En, la tendencia es que se aprecien en el tiempo. Hay momentos en los que pueden bajar de precios. Sí, hubo un momento en la pandemia, al principio de la pandemia, donde desarrolladores que tenían algo de inventario con tal de deshacerse del inventario claro. porque necesitaban tener liquidez, Bajaron los precios en forma significativa y, y colocaron su inventario. La realidad de las cosas es que hoy ya no estamos viendo eso. Y sí, entre más te tardes tú en juntar tu enganche, más te vas a tardar en comprar tu casa. Pero eso no significa que no lo puedas hacer. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. El otro día en un programa, bueno, hace otro día, hace tres años, en casi tres años, un programa de Marta de Baile, otra chica eh, lista y fregona, este... Eh, me escuchó una chava de Puebla platicando, y me buscó al día siguiente y me dijo, oye Fer, es que yo quiero yo quiero comprar mi casa quiero comprar una casa de un millón y medio de pesos, gano tanto, no sé qué, ¿qué hago? porque te escuché que debía yo de ahorrar y cómo ahorro y todas estas cosas, cómo hago todo este proceso, ¿no? Entonces lo que, le dije qué hacer, esto que estamos platicando así que pasamos al, al presente y hace un, como cuatro meses me habla uno de mis asociados me dice ¿cuál es esta niña que me pasaste de Puebla? pues ya compró su casa. Compró su casa, no de un millón y medio de pesos, sino de tres millones de pesos. La compró en Puebla y no la avisó a su familia e invitó a su familia a, a Puebla este fin de semana que conozcan la casa. Esa es una historia fregoncísima. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos todos los días. Es precisamente hacer el futuro presente. El crédito hipotecario, con muy poquito enganche, entre comillas, porque poquito nunca es poquito, pero, pero es menos que el valor completo de la casa. Claro. Puedes comprarte una casa, un DEPA, con un enganche pequeño, más tus gastos, e ir pagando el resto poco a poco en el tiempo. Y tú ya eres dueña o dueño de tu casa desde el momento que firmas tu escritura de compraventa con crédito hipotecario y eres dueño. Lo que va a pasar es que el crédito hipotecario te va a ir haciendo que debas menos cada mes y, deba, y seas más dueño, digamos, de esa casa, cada mes, porque vas, en cada una de las mensualidades vas pagando una parte muy pequeña. Y eso me lleva a anticipar un poquito, Evero e Ivonne, a cuál es el crédito hipotecario adecuado, que es pesos, tasa, fija y 15 años. Ahorita entramos por eso. Ahorita que nos tomen como dogma de fe, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, millones de personas en este país, de todos los niveles socioeconómicos, lo han hecho. No hay razón por la que las personas que nos están escuchando ahorita y que escuchen el podcast en el futuro no puedan hacerlo.
1: Uh -huh. y, y, y ahorita que dijiste tasa, eso me llevó a pensar en el incremento de las tasas de, de interés, la tasa de referencia de este, del Banco de México, que también uh -huh. ha ido subiendo, ¿y qué tanto se están encareciendo también ahorita lo, las tasas de los créditos hipotecarios?
0: Mira, la tasa de referencia de Banco de México viene de 3 a 8.25 hoy. Hoy está la tasa de referencia en 8.25. Es un incremento muy significativo y se ha aplicado para procurar reducir la inflación al desincentivar el consumo de las personas. ¿no? Uh -huh. Ahora, los bancos han hecho un trabajo extraordinario porque han movido las tasas muy poquito. Sigue habiendo hoy en el mercado productos de crédito hipotecario de tasas del menos del 9%. Y eso es cuando es una TIE cercana al 9%. Entonces, eso es muy importante que lo veamos porque los bancos han preferido de alguna manera sacrificar un margen de utilidad, pero seguir generando crédito hipotecario porque es un negocio a largo plazo, porque es un magnífico negocio donde hay una tasa de morosidad muy baja, aún durante la pandemia la tasa de morosidades y la gente que dejó de pagar fue menos del 3%. ¿Aún con
2: y eso es una magnífica
0: noticia. Entonces hoy, fíjate nada más, tenemos una, una inflación de arriba del 8% y traes una tasa del 9%, simple y sencillamente al tener una tasa fija, quiere decir que el valor del dinero de tu crédito va a estar prácticamente a la par de la inflación y entonces tu valor de compra con, la, con el crédito hipotecario al tener tasa fija va a ser mucho mejor hoy que en seis meses, en un año o en dos.
2: Oye, Fernando, una pregunta. Digo, ya ahorita que, que entramos en, en estos temas de
0: cómo elegirlo. ¿Pero cómo pasó? Ya pasamos de Fer a Fernando. ¿Qué pasó?
2: ¿Verdad? <risa> es que, Fernando, mira, primero nos dejaste ya como generación X porque <risa> nosotros ya vivimos independientes, no podemos regresar a casa de los papás. Entonces eso es eh, No, pero bueno, la verdad es que escuchándote con este tema de estar al nivel de la inflación, eh, un poco creo que eso puede entusiasmar a nuestros escuchas porque creo que también a veces en los escuchas hay alguna cuestión, a mí me pasa, ¿no? Digo, eh, no compro ahorita porque no es la casa donde yo quisiera vivir. Y a lo mejor no es la casa donde tú vas a vivir, es la casa que tienes de inversión. Pero pensando que ya me animé, que ya voy a invertir en una propiedad, ¿cómo hago esa elección del crédito? Yo recuerdo en, en mi caso particular que me decían, Santander, ve, no te van a pedir este dinero por nada, por apertura, van a hacer tu ejercicio, te van a cotizar, adelante. ¿Cómo, cómo podemos definir esos criterios para elegir eh, los bancos con los que nos acercamos? Ahorita vamos a hablar un poco de Infonavit. Pues Pero, obviamente yendo este a tu
0: hipoteca, fácil yendo con mi equipo de tu hipoteca fácil para que te guíen, para que ¿verdad? te... ¿Verdad? Ese es el primer paso. Y de esa manera puedas saber cuál es el crédito hipotecario adecuado. No, pero bueno, fuera de broma, o sea, sí hacerlo así, porque sí es importante que te asesores, porque hay una gran cantidad de productos en el mercado, productos buenos y otros productos que no son buenos. Hay bancos que yo, con los que yo no trabajo y nunca voy a trabajar porque los productos en muchos momentos históricamente han sido muy engañosos. No a sé decir nombres, pero... Basta con ver cuáles no trabajamos y se van a dar cuenta. Pero bueno.
2: Ay, eh, Fer, nos vas a dejar con ese gran hueco aquí.
0: <ríe> no, 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 no. Oye, pero se puede revisar
2: tengan... en, eh, mediante una lista también, profe, con estas instituciones, pues ¿no? ¿no? porque qué No, ¿Por qué no, no
0: realmente, ¿no? mencionamos hace rato el CAT, ¿no? El CAT es una medida que te sirve es el costo no el total para determinar más o menos el costo del crédito en el momento que estás firmando el crédito. Pero la realidad es que ese, ese CAT varía muchísimo. Y lo más importante que tenemos que ver, así como les dije hace ratito que lo tomara como dogma de fe, es que el crédito hipotecario ideal o adecuado debe ser en pesos, tasa fija y a 15 años. Lo que no debemos de hacer es tomar créditos con tasas variables y procurar evitar los de 20 años. ¿Por qué? Porque la diferencia de la mensualidad entre 15 y 20 años es muy chiquita y en el crédito de 15 años amortizas, es decir, pagas, mucho más capital en cada una de las mensualidades que en el crédito a 20 años. Y eso hace que el costo financiero del producto a 15 años sea mucho más bajo que el costo financiero del producto a 20 años. En otras palabras, en muy puntuales numéricas, en 8 años de vida de un crédito, comparando el de 15 contra el de 20, el que contrató el de 15 años debe... 60% menos capital que el contrató el crédito a 20 años. Wow. Y eso es una fortuna. Entonces, nosotros tenemos que procurar contratar el crédito a 15 años por esa razón. Y, me, y, y te doy un ejemplo súper sencillito. Por cada millón de pesos de crédito hipotecario hoy, eh, agosto de 2022, estás pagando a 20 años pesos más, pesos menos, 10,500 pesos mensuales. Eh, a 15 años estás pagando pesos más, pesos menos, mil 11.500 pesos mensuales. Te fijas, la diferencia son mil pesos, no es una gran diferencia, claro. pero financieramente se hace un enorme efecto positivo con tal de 15 versus el de 20, por esa razón.
1: Okay. Uy, pues muy interesante. Oye, ¿y, y cuando se trata de, de las mensualidades, o sea, cuánto debo de considerar pagar, o sea, de mis ingresos para que... De alguna manera yo sepa que va a ser una, un, una mensualidad eh, cómoda. O sea, ¿qué porcentaje? Mira, Contando igual una, el, el mantenimiento, no sé.
0: Hay una reglita general que te establece que las personas no debemos de destinar más del 30% de nuestro ingreso bruto mensual, es decir, nuestro ingreso antes de impuestos, para el pago de vivienda. Y por vivienda se entiende rentar o la hipoteca. Entonces, si yo gano 40 mil pesos mensuales, quiere decir que yo puedo destinar al pago de mi vivienda 12 mil pesos mensuales. 12 mil pesos mensuales me compran un crédito de más o menos 1 millón 150 mil a 15 años y de 1 millón 50 mil a 20 y 1 millón 50 mil a 15 años. Entonces, es muy importante que lo tengamos así de claro, porque las personas es lo que podemos hacer, Ahora, hay otra reglita que se suma a esa. Uh -huh. Nosotros no podemos tener una deuda superior al 40% de nuestro ingreso bruto mensual sumándole los compromisos de pago actuales que tenemos reflejados en Buró de crédito al pago de la mensualidad que pagamos o pagaremos en el futuro con el crédito hipotecario.
1: Okay. O sea, eso, ¿eso incluye otro tipo de, 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 de deudas, digo, de servicios que estemos pagando eh... Con nuestra tarjeta, ¿no? O de...
0: Tarjetas de crédito, coches, eh, créditos personales, eh, créditos estudiantiles, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, O sea, compromisos de deuda, ¿Compromiso? de pago de deuda Uy, Fer, mensual. Pues te,
2: tendría que estar la gente muy organizada en términos de ahorro. No sé, me pongo a pensar en, en si gano 40 y pago 12 de renta. 2 12, 12 ah. mil de renta.
0: Ajá.
2: Que... En la ciudad, de repente, en ciertas zonas, hoy no encuentras nada abajo de 16 o de 17. Sí me quedaría claro que de repente hay que irte con tus roomies, ¿no? O sea, sí, mira. Porque, porque también lo que tú hablabas hace rato de las zonas donde comprar, eh, bueno, aquí hemos tenido escuchas que, han, que pagan hoy una hipoteca que se acerca a los 40 mil pesos. Es una historia sí, por comprar yo, yo un la historia de, un
0: salto, ¿no? de una chava fregoncísima, ella es curadora, una súper curadora, súper fregona de, de arte. Ella estaba pensando comprar un departamento en Nuevo Polanco o en Polanco. Entonces, cuando me senté con ella, le dije, no, no te va a alcanzar. No, pero ¿cómo me hice eso? Espérame tantito. No, 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 no te va a alcanzar. <risas> tienes que irte a Interlomas o tienes que irte a la herradura o tienes que irte a... a... Me empecé a dar opciones, ¿no? En términos de valor de vivienda. Entonces, al principio me lamentó la madre con mucho cariño, pero me lamentó. Me dijo, es que no puede ser. dije, a ver, tú me preguntaste y yo te estoy contestando. Yo te estoy asesorando y te voy a decir la verdad porque no se trata de decir otra cosa. Bueno, para hacerles un cuento largo corto, encontró un departamento precioso en la herradura, precioso, y estamos en ese proceso de que compre ese departamento para que pueda... Oye, es que tengo que remodelarlo. ¡Qué bueno! Eso te va a permitir ponerlo más bonito y te va a permitir generarle un valor adicional al departamento.
2: Lo cual nos llevaría a preguntarte este de lo viejo contra lo nuevo. O sea,
0: cuando
1: viejo? comprar un departamento un usado, este, usado,
2: pues Digo, ya con sus más de 20 añitos, 30 o algo,
0: <ríe> <ríe> o la preventa. Mira, depende. Eh, el comprar vivienda usada siempre tiene una, un valor de plusvalía muy interesante porque procuras normalmente agregarle valor con una remodelación de cocina, baños, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, cuando tú compras una vivienda usada, tiene un precio un poco más bajo que una vivienda nueva. ¿Por qué? Porque no está disponible inmediatamente para vivirla o porque tienes que invertirle para adecuarla eh, y quitarle lo, como dicen los gringos, dated, ¿no? O sea, la fecha cuando se hizo, porque ya sabes que los acabados son muy de ciertos tiempos de modas donde había ciertas cosas de moda. Entonces... Es recomendable comprar cosas usadas, sí. Meterles una lana, sí. Y cuando lo que pasa, si tú un departamento de 3 millones de pesos y le metes 500 mil, el departamento no vale 3 millones 500. El departamento vale prácticamente 4 millones de pesos uh -huh. con esos 500 mil que le metiste. ¿Por qué? Porque no es, no es directamente proporcional en la inversión a lo, que, a, lo que, a lo que incrementa el valor del departamento. Lo que sí es importante tener en cuenta es nunca invertirle a un departamento... ...algo arriba de lo que la zona está en promedio. Claro. O sea, eh, si tú compras un departamento de 3 millones de pesos... ...no le vas a meter acabado un departamento de 9 millones... ...o, o de 15 millones. Porque cuando lo vas tú a vender ¿no? no te lo, exacto, no te lo van a pagar y te van a decir... Hace muchos años uh, había una operación muy simpática de un cuate... ...que vivía en los edificios que están ahí por este, el circuito... Ah, pues muy cerca donde ustedes están ahorita en el estudio... Este, en circuito interior, este, eh, eh, del lado izquierdo, los departamentos rosos de colores, ¿no? Ya seguramente ah, los ubican perfecto. Sí. Bueno, <risa> este Dijiste cuate, colores y sabemos a qué te refieres. Mm, <risa> exacto, ya sabes cuáles. Bueno, ese, un cuate ahí le metió acabados ese departamento como si viviera en la colonia Roma, o, no te voy a decir las lomas, pero, pero sí le metió unos muy buenos acabados, mucho más arriba de lo que valen en ese, en ese condominio. Entonces, llegó nuestra clienta a comprárselo y este cuate pretendía venderse a una cantidad mucho más alta de lo que realmente valía en la zona. Entonces, mi respuesta a la clienta fue, perdón, sí, sí sé que será muy bonito porque los sacados están padres, pero no los vale. Cuando se haga el avalúo, pues tendrá un impacto marginal por arriba de los demás que están en ese conjunto, pero no creas que mucho. Se ofendió el vendedor y todo el rollo, total, se hizo la avalúo, no salió en el monto que quería este cuate y la señora acabó comprando otro departamento en ese mismo conjunto este con los con, con acabados acorde con el conjunto.
1: Claro, claro, sí, pues sí.
0: Es un elefante blanco, en otras palabras, no hay que comprar elefantes blancos.
1: Perfecto. Oye, pues hay un tema que antes de acabar, porque el, el tiempo ya se nos se nos, se nos agota... ¿Por qué es que tienes
2: que regresar más bien. Sí, Fer? no,
0: no, te, no, no <risa> queremos Ay, te que... Te... Este, Las veces que quieran, cuando quieran, yo feliz de la vida. Gracias. Pues, Infonavit,
1: Infonavit, Cofinavit, eh, hay cambios que, que pueden ser benéficos en este momento para quienes tienen este beneficio, ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar Mira, algo? Uh
0: -huh. El Infonavit es un producto muy bueno para aquellas personas que cotizan el seguro social, es decir, son empleados privados, y te permite acceder a diferentes productos que tiene el Infonavit. Uno es el crédito tradicional que yo no recomiendo a nadie que gane más de 15 mil pesos porque la tasa hoy es de 10.45. La buena noticia es que ya se, desde el sexenio con Peña Nieto desaparecieron los créditos en salarios mínimos y yo literalmente, porque eso es una cosa que logré yo, es eh, convencer al Infonavit que sustituyera todos los créditos que tenían vigentes en salarios mínimos que están al corriente de sus pagos, que son poco más de 3 millones, que los sustituyeran a pesos para que no siguiera incrementándose en la mensualidad y la deuda año con año. Eso es algo fabuloso. Ahora, también está el, secreto, el crédito tradicional. No lo recomiendo, salvo que eh, contarte, te ganes menos de 15 mil pesos o tengas un pésimo buró. Salvo esas dos razones o seas muy necio, no te recomiendo el crédito puro de Infonavit. Luego tiene un producto que se llama Apoyo Infonavit, que este es un producto que te permite que las aportaciones futuras de tu patrón se vayan a pagar tu crédito hipotecario, lo sumas al crédito hipotecario y entonces tus aportaciones se van a, ir a pagar el crédito hipotecario. Y existe otro producto que se llama Coffee Navit, uh -huh. que te permite sacar el saldo de la subcuenta de vivienda más un pequeño crédito que te da el Infonavit con una tasa muy alta, eso es lo malo de este producto, más el crédito bancario, más lo que tienes ahorrado. Y las aportaciones futuras del patrón se van a ir primero a pagar el crédito hipotecario de Infonavit y después se irán a pagar el crédito hipotecario bancario. En el caso de Cofinavit, lo más recomendable siempre es sacar el, el, uh, el, uh, el saldo a su cuenta de vivienda y procurar liquidar el el crédito, la porción del crédito Infonavit antes, eh, con las aportaciones adicionales que puedas hacer, que el crédito bancario.
1: Ok. ¿En cuánto está la tasa de ahorita del crédito Cofinavit?
0: Mira, del 10.45. O sea, es muy alta. ¿Y todavía? las tasas
1: bancarias, dices, las tasas de créditos bancarios todavía 9,
0: están? 9.25, 9.50 y, y en algunos casos abajo del 9%. Ok,
1: ok, Bueno.
2: Oye, Fer, pues nos vamos a quedar con varias preguntas, entre ellas por aquí quien nos comentaba sobre cómo renegociar hipoteca, no, tema de cómo se ha movido también la economía y empleo en estos últimos años. Pero por hoy acabamos este episodio de Chicas Listas, con esa promesa de que regreses con nosotros. Agradecerte muchísimo todas tus recomendaciones. De veras, creo que le van a mover mucho el esquema a nuestras chicas y chicos listas.
0: Claro, por supuesto que sí, porque más son listos y porque son personas que entienden que se va formando patrimonio poco a poco. Y tengo un libro que vale la pena, que lo mencionamos, no es anuncio, pero vale la pena para aquellos que tengan la inquietud, que se llama El Crédito hipotecario sin rollos, lo pueden comprar en Amazon, en la página de Fernando Sotogei, -Hey, la pueden comprar en Gandhi, en cualquier parte lo pueden comprar. Y es un, es un, crédito, es un, perdón, es un libro que está escrito como platicamos hoy, sin rollos y te explica todo el proceso del crédito hipotecario, cómo funciona, qué es, cuándo sí, cuándo no, comparar par veces rentar, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que tengo que tener cuidado. Y es un libro que está escrito con mucho cariño, lo he escribido durante la pandemia. Es el único libro que existe en México sobre el tema del crédito hipotecario. Y es un libro que está escrito para quienes están comprando casas, los primeros compradores, como dicen los gringos, los first-time home buyers o los compradores por primera vez o primerizos. Está escrito para los asesores inmobiliarios, para los asesores hipotecarios, y para quien quiera tener un poco más de información escrita en una forma amigable, no en una forma este, técnica, compleja, eh, sofisticada, que la gente no entienda, porque eso no aporta. No, no, No
2: tenemos que irnos prácticos. Pues gran recomendación, gracias, Fernando. Gracias, Muchísimas Fernando. gracias. Nos despedimos hoy, y Vargas. Gracias, Vero. Nos escuchamos en otro episodio de Chicas Listas.
1: Nos vemos pronto. Gracias.
0: Bye.